0: Eu hoje aqui na cidade do Distrito Federal conversar com um personagem que ficou famoso nos últimos dias nas redes sociais graças a uma reportagem revelada pelo Carlos Caroni, aqui eu trouxe também nessa entrevista. A gente vai conversar com o Givaldo Alves, sem teto, que foi flagrado ali no carro com uma mulher em Planaltina de Goiás e acabou sendo
1: violentado ali,
0: né, fisicamente, né, Givaldo? Como é que foi Cara, essa história?
1: Cara, é... primeiramente eu gostaria de agradecer é... as pessoas que se solidarizaram com isso, é, muitos não sabem a verdade, muitos dizem saber, mas algumas coisas estão distorcidas da realidade. Uh, primeiramente, eu quero pedir, o mundo ele está em um conflito tão grande, eu pensava que a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra, ela seria aquela geleira do Polo Norte se deslocando devido ao aquecimento global, uma coisa, apesar da consciência que tem lutado as Nações Unidas, irreversível, porque só aumenta. Mas aí veio esse negócio da convite aí, o homem, e agora a guerra também, levando milhares de condescendentes nossos. Gostaria de, de oferecer um minuto de silêncio. E contem, por favor. Muito obrigado.
0: Então, eu quero primeiro saber quem é o Givaldo e como é que
1: você fez se meter nessa história toda? Eu sou um cara, assim, como sabem e dizem, morador de rua. É, estou numa situação, assim, não obrigado. É, eu vivi, tenho uma filha, vivi casado de novinha, sou o primeiro filho em dez irmãos. Então, nossa primeira instrução... É cuidar da casa, fazer comida, dar banho nos irmãos, sabe, pentear cabelo, passa roupa, ferro em brasa, né? Sou baiano. E após 18 anos, a plantação, a caça e a pesca. Então, quando cheguei em São Paulo, aos 14, 15, então, aí eu conheci o que era trabalhar pesado, e não aquele serviço primário. Então, casei primeiro, tenho uma filha aos 28 anos, Jace. Um grande beijo para você, meu anjo, onde estiver, se estiver me vendo, ou ainda que se ver depois. E, então, depois de muitos anos só, eu, é a gandaia mesmo, né? Então, eu estive junto com uma moça, uma pessoa de uma alma muito iluminada, por 15 anos, e, enfim, começamos a nos desentendermos. E aí, eu chega um momento que eu achei que eu estava atrapalhando a vida dela, pelo meu jeito difícil, era é uma pessoa maravilhosa, e ela a minha vida. Então, eu resolvi sair de casa, é, é em Peruíbe, litoral paulista, onde eu morava, 170 quilômetros da capital São Paulo. Fui para Tocantins, onde reside familiares, minha mãe, mas devido não ter trabalho e o calor, eu muito desacostumado com isso, é, eu procurei andar. Então, eu saí, aí eu saí de casa sem rumo outra vez. Aí fui para Taquaro Sul, andando, depois pedi ajuda social, cheguei até Luiz Eduardo, aonde eu tive é, um trabalho pela Mauricéia Alimentos, quando o contrato vence, então, aí eu conheci as ruas. Ah, desde então, eu tenho pedido ajuda lá, ainda em Luiz Eduardo, para chegar em Goiânia, ouvi falar que eu tenho uma irmã lá, que lá o custo de vida é mais em conta, o clima é mais ameno. Desculpa. Só que daí me mandaram para Formosa de Goiás. Dois dias lá, eu acabei pedindo passagem de novo para Goiânia, e daí me mandaram para Brasília. Como eu ouvi nas ruas que Brasília é o melhor lugar para se estar em situação de rua pelos apoio humanitário, serviço social, então eu fiquei aqui. Então, andei algumas casas e por um período de tempo é, na rua. Eu quero aqui, já que eu citei isso, eu quero agradecer demais, demais mesmo, o serviço humanitário social, o nosso presidente, o qual eu votei, e sendo bem claro que só votei no senhor porque o senhor tomou aquela facada, e por ser um cara do exército, eu ponderei, eu estava em um bar, estava lá em Peruíbe, e eu ponderei esse cara se ele não arrumar o Brasil, porque tínhamos aquela coisa da Lava Jato, eu já estava votando no outro partido há muito tempo, nem perguntei se posso falar sobre isso, mas é a minha verdade. Então, eu votei com muito orgulho e, enfim, e votarei outra vez. Mas acontece que eu quero agradecer aqui o apoio, dos governos para com as casas de apoio que cuidam de pessoas igual nós, igual a mim. Quero saudar a todos, quanto eu é, pude dar um conselho, pedir que saísse da rua, dividimos um pedaço de pão, ou um copo de cachaça, ou um cigarro, às vezes, um gole de água. Quero agradecer muito, muito mesmo, uh, o serviço de saúde de Planaltina. Eu acho que o mundo seria muito mais difícil se não existisse pessoas iguais àquelas.
0: Ah, Eles te atenderam
1: quando você... Cara, você eu, foi, eu cheguei e de prontidão, e por dias me medicando, oito dias, sete dias, eu entrei no dia 10 ou dia 9, na outra quarta-feira, e saí no dia 17. Acontece que são pessoas maravilhosas, o serviço social, e em especial uma pessoa que tem uma áurea, uma áurea brilhante como um girassol, e tem no sangue uma força imponente de um cavalo. A doutora Edna, sou muito grato a você. Fico até emocionado. Essa mulher me ajudou muito, e ajudou todos quantos precisou da força dela. É, voltando ao dia de quarta-feira, eu, eu pedi que me desligassem do Instituto Tocar, e não quiseram me desligar, eu insisti veementemente que me desligasse. Naquele dia eu teria feito quatro meses, são três meses a estadia. No meu cerne eu queria ir para, para o Centro Pop, pedir alguns auxílios possíveis e depois ver uma outra casa. Só que acho que as forças, Deus não quis isso. Então eu fui para uma praça antes de eu pegar esse destino meu almejado. E daí eu encontrei um rapaz que é na mesma situação que eu, só que ele tem um ponto que ele olha carros é, ali em frente ao terminal rodoviário de Planaltina tem Banco do Brasil do outro lado, do lado de cá tem o Cine, aí na mesma direção na mesma calçada do fórum e a defensoria, tem um polo cultural, cultural mesmo. E ali atrás tem um pátio gigante onde fazem festas e eventos, no qual a autoescola, que eu não me recordo o nome e é... que no qual a escola que eu não me recordo o nome, deve ser algumas, é, fazem seus treinamentos com alunos. Porém, eu estava ali tomando uma, eu estava com um corote numa uma garrafa de água mineral e com um cigarro comendo um salgadinho, junto com um amigo lá. Então, acontece que ele olhando os carros dele, de repente passou uma moça num carro branco, entrando, adentrando ao pátio de treinamento, ela estacionou e foi até um carro do escola quando ela chegou na porta, o carro arrancou, ela pôs o braço na porta e ela foi arrastada por cinco metros, eu estava na frente. Eu não pude me conter. Eu entrei na frente do carro e gritei pro cara que parasse, gritei com todas as forças que eu tive naquele instante. E o cara parou, eu bati palma para ele, agradeci. Foi lá e falei, moça, eu vou te pegar no seu braço. E você fosse a perna e o outro braço. Peguei com as duas mãos, ela se levantou, eu falei, gente... Por favor, vocês são adultos. Senhor, o senhor está queimando a sua profissão no carro da instituição. E você, moça, você deve ter mãe, filhos. Se o carro, se você solta o braço, o carro passa em cima de você. Mas quero agradecer por não ter passado em, frente, em cima de mim, porque eu, na frente do carro, pedi para parar. Conversem, fiquem com Deus. Ela recitou algumas coisas que não me diz respeito, e eu pedi para ela, vocês conversem a vida de vocês, não me diz respeito. Voltei até o amigo. Quando eles conversaram um pouco, a moça falou, moço, você pode ir até a polícia civil? Eu falei, moça, tem um monte de câmeras aí, eu sou um morador de rua. Pode não parecer, eu sou um morador de rua. É, eu ando limpo, bem vestido, mas eu sou um morador de rua. porque que adianta? Mas aquilo me ficou uma coisa na mente, eu falei pro amigo, cara, eu vou ir lá ver o que sucedeu. E ele ficou bravo comigo ainda, né, que ele é igual eu. Falou, rapaz, isso aí pode dar confusão para mim aqui e tal e tal, eu trabalho aqui mais de três anos, eu falei, rapaz não é você que entrou na frente do carro, fique tranquilo, As que é moça que não é você. Cheguei na delegacia civil, aí perguntei, bate palma, com licença, uma moça pediu que eu viesse aqui, será que ela se encontra aqui? Ela estava de costas para mim, conversando com o um delegado, e daí ela veio até mim, me saudou e agradeceu, eu falei, moça, o delegado aqui é muito gente boa, ele já deixou eu dormir aqui uma noite de chuva, até o horário que a chuva passasse, porque não é permitido. Eu já pedi ajuda, dei o meu RG, eles já me pagaram uma comida. E conversei com ele, eu falei, doutor, eu não vim aqui assinar nada, tem as câmeras no meu áudio, eu não vim aqui acusar ninguém, eu conversei com eles, agradeci por não ter passado por cima de mim, eu só não pude me conter com aquela violência da mulher ser arrastada. É, se ele quisesse passar em cima de mim, que passasse, eu não pensei isso, mas ainda bem que não passou. Quero agradecer e eu já estou me indo. E, inclusive, ela, quando sai... Eu saí, ela me acompanhou e queria fazer alguma coisa por mim. Eu falei, moça, você não pode fazer nada por mim. Ela falou, não, alguma coisa, vai lá tomar um café comigo na quinta-feira, eu quero te agradecer. Mas como, você já está me agradecendo? Ela disse, não, moço, a minha prova de, de, de aula, de, de carta D, é na quinta-feira. E se o carro passa cima de mim, minha perna poderia estar quebrada. Eu quero muito tomar um café com você. Você precisa de quê? Eu falei, o que eu preciso, você não pode me dar. Ela talvez me entendeu mal, eu acho. Aí disse assim, é isso não. Eu falei, não, eu não falei o quê? você possa, de repente, me dar um, um sapato, um tênis, uma mochila que eu preciso, uma camisa, uma blusa que eu não tenho, porque eu também ganho coisas, peço e distribuo. Quero abrir uma aste, quero agradecer os moradores é, planaltinenses, todos que eu bati na porta, ou instituição católica, padres, irmãs da Igreja Católica, que fazem um café solidário todos os sábados, que nunca negaram para um morador de rua. Quando eu pedi um sabonete, ou eu dividi, quando me ofereceram uma cesta básica, eu não aceitei porque eu comia lá na instituição e eu precisava, às vezes, de material de higiene de uma roupa, e eu, isso eu posso dividir com o meu igual. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Gosto muito de Planaltina Relativa à Cidadania. É o local qual qual eu me identifico, porque eu não ando dois quarteirões sem encontrar, sem que eu encontre, não encontre é, policiais, seja de moto, seja a pé, seja a cavalo, ou seja a viatura. São pessoas muito bem educadas e nunca me pararam. Exceto conversar comigo quando eu o abordei. muitas vezes, porque eu panfletava na rua. Fecha o aspas. Mas então,
0: foi a cidade onde você sofreu
1: essa violência. Você foi tá agredido porque estava tendo um relacionamento
0: sexual com uma mulher dentro de um carro. Isso não te magoa? Isso não, não provoca algum, algum tipo de sofrimento em você? Claro. você está sendo
1: injustiçado? Muito, muito. Só que é uma coisa assim que eu. Eu não sei porque que surge uma pessoa assim, sem julgamento qualquer, e tem uma atitude de dilacerar um ser humano, sem se pôr no lugar um instante, ou pensar, ou refletir, ou procurar saber. É, eu posso só continuar já voltar agora? Hein? Eu queria começar do início dessa parte da moça, comigo, e chegar até o fim, com todo respeito, não cortando o assunto, mas ensejando, eu gostaria, assim, se possível. Ah... Eu, a moça me disse assim, vai na quinta-feira tomar um café comigo. Aí falou a linha que ela trabalha e o horário. E então, dali, eu falei, ela falou, deixa eu te pagar. Eu falei, me pague uma cachaça. Ela me deu duas notas de cinco reais. Eu comprei o um máximo de cigarro, comprei uma cachaça e pus na, na garrafinha de água mineral. Eu desci lá na ponte, quem vai é para o bairro da Estância, eu tomei banho. Voltei à praça, encontrei alguns amigos, outra praça intermitente. Estou voltando no sentido rodoviária. Que é a delegacia é a continuação da Avenida da Rodoviária. É, então, quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou no esquecimento. Tomei o um banho, voltei. Então, quando eu estou voltando, eu descansei bastante na praça. Eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária de Planaltina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então, eu estou passando na costa dos ônibus que se posicionam estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo para os ônibus que saem dos seus guichês e entram. E milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas. Quando eu ando 50% daquela, do, do, da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes. Moço, 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 ei moço, moço. E eu estou andando. E aquela voz, ela insistentemente Moço, moço, moço Me fez olhar, quando eu olhei Uma moça lindíssima de massa E aí eu olhei pra cá Não tinha ninguém, aí eu falei É eu, gesticulei Fez assim Espera aí Pus as mãos no bolso Fiquei A moça veio até mim e disse Falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje, apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei, moça, eu sou morador de rua, só estou bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você, moça, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Eu falei, moça, você não está entendendo, eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então eu pude ouvir daquela boca doce, não pode ser o meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa esquerda. Aqui, ó, o um carro vermelho, abro o aspas de novo, a televisão está mostrando um carro branco, eu nunca estive em carro branco, carro vermelho. Entramos no carro, as câmeras estão lá para testificar e a nossa polícia civil fecha o aspas. Entramos no carro, então... Comecei a conversar com ela, mostrei a foto da minha filha, alguns cursos meu documentos. E aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então, fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou um local assim muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui tá bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos então, para melhorar o espaço? Sim. É... Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. É, quero abrir outra assa, se Quero dizer assim para ela, parabéns pelo que ela é. é. E que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, pois me parou, sofria dor e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma maíndria, pode fazer muito mal para a vida dela. E não dar o que ela quer. Fecha o ácido. Então, começamos a brincadeira. Beijos. É, da boca, orelha, pescoço, descendo. Os b******, de chocolate. Vai descendo. Que eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres. Eu, com certeza, sei que delas viemos, para elas vivemos. Com elas sofremos e depois morremos. É, se for ruim com elas, é, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso, só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez, porque uma coisa está associada à dor, ao prazer. Quero dar parabéns, você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. Só não faça essas loucuras de parar pessoas, porque o sofrimento que me causa é, vai me deixar sozinho para sempre. Principal, de em algum momento ela se
0: retraiu, ou pediu para você parar, ou pediu por socorro? Nunca,
1: ou nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar assim. Foram horas, hora, foram, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demora um pouco. Já estava de noite? De noite. Totalmente escuro, não dá para ver nada, os carros quando passa reflete um pouco, mas a fumaça dentro do carro, da, da queima, né? daquele amor, é, acontece que do nada uma mão deu um murro na, na janela da porta do motorista. Aquela mão entrou mais ou menos esse tanto. Quebrou o vidro. O vidro estralhaçado, mas pela película hum. ele não... Esfacelou. E aí eu falei, vai, 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 vai. Ela só deitou no outro banco assim. Sem esboçar nada, não ouvi nenhum grito nem nada. Nossa, que, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui. Meu Deus do céu, eu abri a porta. Que porra tá acontecendo? Desculpa a expressão eu recebi uma sessão de soco tão violento daqui para baixo, a minha única alternativa, sentei no banco e puxei a porta. Aí eu vi a pessoa atravessar a frente do carro, o ar fumaçado tinha se esvaído quando eu abri a porta. E aí, no mesmo instante que a pessoa atravessa, eu abri a porta e fiquei de pé. A porta aberta, eu... E aí o cara, eu tô olhando quando ele abriu a outra porta, e aí ele veio, eu só vi mãos. E aí nossos punhos se encontraram Em uma sequência que vai e volta, vai e volta Nenhum perdido ao Léo E daí ele parou Parou e ficou olhando Eu acredito que, parou... que Do jeito que ela tava Ele ficou parado Então alguns segundos se passaram E eu disse, moça, olhando para ele Joga minha calça, por favor Ela jogou a calça, eu com a outra mão puxei a minha bolsa entre bancos Andei, Orei mais um pouco Eles pararam sem nenhuma voz, sinal nenhum Apenas ele assim, olhando e eu andei dois passos de costa, girei sobre os tornozelos, andei cinco passos, olhei ninguém, 360 graus, vesti a passei a calça no rosto primeiro. Ele não correu atrás de você? Não, hipótese alguma. E não disse nada? Nenhuma eu palavra. Ele só trocou soco. Só soco.
0: Em algum momento. Nunca ouvi a voz. esse marido dela?
1: Para mim, seria alguma coisa montado. demorou dias para eu entender. Só um único dia antes de eu sair do hospital, eu fiquei ciente que não era. É... Para mim, teria associação com aquele cara que arrastou a mulher por cinco metros na minha frente. Mas ah, você acha que fosse uma vingança? Exatamente. De repente, o cara usou a mulher dele, ou então, pois alguém, ele queria mesmo me socar. Para mim, na minha cabeça, era isso. Porque naquele momento que eu andei os cinco passos onde parei, eu olhei os 360, vesti a calça, passei no rosto primeiro. Vesti a calça, pus na bolsa aqui, meu Deus, onde é que eu vou? Meu, meu tênis único que já eu tinha é ficou de lá de dentro. São Sim, por isso que eu limpei assim. Meu olho já muito rápido fechou. E daí, quando eu, eu cheguei na esquina, eu vi lá embaixo o emblema do hospital Reluzente. Eu falei, meu Deus, obrigado. Aí, cheguei lá e falei, senhor, eu preciso de ajuda. Eu não conseguia ver as pessoas, eles devem ter me fotografado, é as foto que vocês viram por aí e tal. Enfim, eu fui medicado, Segundo dia pediram para eu tomar um banho, me deram um sabonete uma toalha daquela que é vegetal para eu chegar com cuidado, então fizeram-me raio-x, depois me mandaram para ressonância da cabeça, é, depois exame médico ocular, é, que é hospitais diversos, e foi muito difícil, foi difícil demais. Juvado, eu queria voltar um pouquinho. Pois não. No momento
0: que ele chega e agride você, qual foi a reação que a
1: mulher que estava no carro dele. Absolut... Ela falou nada? Absolutamente nenhuma. Quando eu perguntei, moça, que lugar é esse que você me trouxe? Ela falou, eu moro aqui. Eu não entendia se era o bairro ou se era a casa, mas eu estava preocupado mais. Era se fosse o cara e quisesse fazer mal a gente. Quando eu vi aquele cara olhando para ela, e eu vi que ele era incapaz de fazer mal ele olhando, eu tive a atitude de pedir a minha roupa e sair. E ela não disse nada? Né? Absolutamente. E nem ele, eu nunca ouvi a voz dele. Ela tem uma voz doce, e envolvente, uma pele macia e quente. Ela tem tudo. Você já havia encontrado dizer, com ela anteriormente? Isso, aquela mulher, eu acho que é quem fez uma oração por mim e me deu a Bíblia. A Bíblia que ela me deu ficou dentro do carro, inclusive. Ficou dentro do carro, porque eu fui tirar os documentos e eu pus assim. Assim como os meus textos, quem me deu aquele texto branco foi uma moça muito, 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 uma senhora muito modesta, muito religiosa. Quero dizer obrigado. Você narrou que o carro era vermelho. Exatamente. Todo mundo, as TVs todos
0: os meios de comunicação publicaram imagens de um carro branco. Sim. Eu... Aquele homem que aparece no carro branco sendo
1: agredido pelo marido da mulher... Não sou eu.
0: Não é você. Porque eu
1: nunca rolei no chão, eu saí exatamente pelado do jeito que eu disse, de pé. Eu fui agredido quando eu abri a porta... E depois os socos trocaram igual aí eu, não considero agressão. Mas eu nunca ouvi a voz e nem palavra, por isso eu pensava que era aquela pessoa que arrastou você a mulher. Você acertou socos mesmo? Não, soco, punho a punho, nenhum foi perdido ao Léo. Ele que parou. Na hora que ele parou, trocando socos assim, dentro do carro, ele do lado da porta Entendi. lá, eu do lado de cá, teve uma hora que ele voltou os braços e fez assim com a cabeça a mulher. Entendi. E Sem você... nenhuma palavra. E você reconhece a
0: mulher que aparece nas ela é, é linda demais, cara. Uhum. Deixa eu fazer uma questão assim. você desse, Tanto que você sofreu, é, foi para o um hospital, Exato. sua cara está visivelmente machucada ainda. É, você se arrepende desse, desse encontro com essa
1: mulher? É, não posso me arrepender porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo. Se eu pudesse, eu não olharia para trás para aquela voz doce e suave, sabe? Moço, moço, ei moço, como descrevi no início, mas já que eu não posso, não posso me arrepender, porque o prazer que ela me deu é uma coisa que todo que é homem maior queria ter. É. E a dor só me leva até ela, só me transporta. Ela realmente merece alguém que que possa satisfazê-la sem expor, sem possibilitar que ela se exponha pois ela é realmente uma flor do jardim de Deus. Ela... Tem tudo que um homem é, amante das mulheres gostaria de ter. E não posso me arrepender. Pela dor, eu já sofri demais. Sofro hoje bem menos. Mas não posso, não pode apagar isso mais, de mim. A meu ver, era algo associado ao passado. Depois, quando eu soube que não, que é apenas uma mulher em busca de carinho e satisfação, e agora sabendo, de, de um tempo para cá, claro, que ela tem alguém, cara. Tem que ponderar muitas coisas, parar de mentir e aceitar, cara, que ela precisa de algo mais. Eu não sou. Eu acho que nunca mais ela me verá assim para poder me gritar e me parar. Não. Gosto de Planaltinas. Se Deus me der condição, eu morarei lá. Gosto muito de Brasília. Estou uma cidade livre. Não estou vivendo sob opressão. Divaldo, você faz ideia que depois desse caso você ficou conhecido no Brasil inteiro? Eu não tinha ideia, mas os meus psicoterapeutas eles dizem para mim sobre isso e eu ainda não consigo direito. Maior... Poucas vezes que você saiu na rua, te reconheceram? Não, eu fui no... buscar um remédio para... Eu saí, na verdade, ontem e estou marcado para falar com alguém. Não diga local, por favor. Não, nem vou dizer o nome, é... que eu preciso falar. Preciso conversar um pouco com alguém e eu sei que essa pessoa é uma pessoa muito importante para todo mundo e eu sei que eu vou que eu vou sair de novo e como eu não posso me expor, primeiro eu preciso me cuidar e depois, porque me passaram essa consciência de uma repercussão eu sei que tem pessoas que têm um cerne é, é, solidário ao ponto de se pôr no lugar de ontem seja qualquer que seja a dor para poder subjugar, mas tem pessoas que elas são revolucionárias a ponto de uma cegueira tão grande, talvez igual o, o marido, não sei se posso chamar de marido, porque no jeito que o cara fez, ele expôs a vida dele e a vida dela, então eu acho que ele pensou tudo errado, eu não fiz nenhum mal para ser agredido, eu também não estava ali fazendo nenhum mal para ele se machucar, agora as mentiras elas... Tem que se calar. Eu
0: quero só perguntar uma coisa. Se você tivesse a oportunidade de olhar olho no olho ao marido é, da, da, da sua amante, digamos assim, não, que você, é, você diria, eu não como,
1: diria isso. Mas, é. mulher, o que você diria a ele? Olho dele? No olho dele? É. Eu acho que ele deve estar olhando no meu olho. Eu acho que o senhor deveria rezar para Deus, pedir sabedoria para agir em um momento de desespero, porque o senhor põe tudo a perder e o senhor se expõe usando mentiras, é, sabe, é, poder é uma coisa assim que Deus dá ao homem a qual ele pode ajudar pessoas. e Mas só que aí, o semelhante de Deus, igual diz lá, amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a ti mesmo, o mais próximo de Deus seria o Senhor. E quando o Senhor se expõe em uma coisa que o Senhor enfia os pés pelas mãos, então o Senhor esqueceu de amar o próximo como a si mesmo. Então o Senhor nunca aprendeu a amar a Deus. Então, reflita um pouco, porque situações iguais a essa, já que aconteceu, podem acontecer. Com esse bobo aqui, não. Sim, mas podem
0: acontecer com outros. E agora, o que você pretende fazer da sua vida daqui para
1: frente? Sará as dores, que ainda me restam muito. Eu preciso de um óculos, cara. É, eu enxergo muito bem de longe, mas tenho uma deficiência de longe de perto é muito péssimo. Uhum. Eu tenho um óculos apenas de perto que foi me doado. Muito obrigado à Clínica dos Óculos, de lá quando eu estava no pop de Taguatinga, uma moça linda, maravilhosa. Deus te abençoe. Eu tenho o seu óculos você me deu. Mas eu preciso de um de longe, de perto. Uh, e quero que Deus... Quero crer que Deus vai me dar um... Ele é bifocal, é transition, e de um material que não quebre, pois eu lendo à noite... Eu já dormi e quebrou meu outro óculos, é por isso que eu não tenho hoje. Pedi para colar, agradeço demais, talvez vocês me vendo lá em panotinho Quando colou meu óculos, muito obrigado. É... A minha carta está vencida há dois anos, minha carta é A e D, com o curso MOP, é, Movimentação de Produtos Perigosos. Você quer eu... voltar a trabalhar, dirigir? Eu preciso, pai. Eu acho que o trabalho, ele enobrece, é, que existem formas que ainda não alcançamos. E agora, com tudo isso, cara, você acabou de me tirar dos serviços pesados que eu enfrentava. Carga, descarga, coisa, sabe? Cavar buraco. Mas parabéns para você, cara. Você enfiou os pés pelas mãos e pôs a carroça na sua frente. Parabéns. Cuide bem da sua esposa. Ela precisa de carinho e cuidado. Só isso. Você sofreu algum tipo de ameaça depois desse episódio? Ainda não, embora... Alguém muito especial é, me deu um conselho, cara. Disse assim. Me falou sobre, sobre o cara, dizendo que ele é um cara de igreja. Eu falei, não acredito. Falou assim, hein? com aquela violência toda, ele é, então é o rei Davi. Não, é porque estão falando que ele é bom, que não sei o quê. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso com você. Eu não sou casado com você, não sou mulher. Como que você é tua? Então, aí falaram assim, para ter cuidado ao falar. Eu falei, mas por que, moça? Se é verdade, ninguém pode se calar. A Polícia Civil, obrigado. As câmeras estão nas vossas mãos. nosso presidente, Poder Legislativo e Executivo, escute essa fala. O meu não pode pagar. Eu já estou sendo sofrendo demais. A minha costela, como é que fica? E a minha cara? e a minha pele e esses pontos e meu nariz ainda ontem eu, eu pude limpar o nariz foi a primeira vez que eu consegui suar sem sentir dor no pulmão bola de sangue estava colado então acho que tá... eu ainda não sinto direito metade assim porque a parte que me lesionou mais então acho que o sangue veio do nariz porque no bigode eu estava com a barba grande estava encrostado de sangue quando eu fui banhar com aquele lenço vegetal que a enfermeira me deu no, no hospital mas, enfim, eu sei que eu preciso continuar, não fugindo do assunto, por favor. Não fugindo do assunto que o senhor me prerrogou. Era sobre se eu preciso trabalhar, o que eu teria a dizer, ou se eu sinto raiva. O senhor citou uma prerrogação. Se você foi ameaçado. Sim, obrigado, obrigado. Deus abençoe. Te ilumino. Então, voltando a... Eu, a mulher me disse assim, aquela pessoa que eu disse muito especial, ela disse assim, se ponha no lugar se você pegasse a sua mulher te traindo. Eu falei, por favor, repito de novo, não entendo direito. Se põe no lugar se você pegasse a sua mulher com outro Falei, moça, eu não consigo, me desculpe, mas eu não consigo. Então eu acho que vem alguns recados assim entre linhas, mas eu não não consigo associar isso nem como ameaça direito, mas porém as mentiras, porque aquele cara no carro que estávamos, eu e aquela bela flor, Ninguém bateu no para-brisa igual a televisão está mostrando, mesmo com a mão enfaçada. Ela estava com uma calça linda, azul, água, clara. O sapato, não sei descrever, ou sandália. Uma blusa de lã, linda demais. Uma cor, e uma cor, outra cor, e outra cor mais clara. Outra linha, e outra cor mais escura. Parecia uma... Um arco-íris, sabe? Mas em uma cor, assim, muito clássica. Cara, eu... eu... Realmente, eu, eu não pedi para acontecer isso. Não me sinto culpado. Me sinto na obrigação de me cuidar. E espero realmente que as pessoas que ouvem, igual me disseram que na rede aberta, muitos me julgam. Mas tentem se colocar, cara. Eu acho que eu dei trabalho para ir com aquela moça pela beleza. Mas depois ela é convincente. E aí tudo está nas mãos dela. Ela pode tudo o que quiser.
0: Você falou muito das suas dores que aconteceu com o seu pulmão, com o seu nariz. O que, que os médicos falaram que aconteceu
1: no seu rosto, no seu corpo? Qual foram? Houve alguma fratura? Quando, é. quando cortando, quando a ressonância, eu tenho distético, disse que não quebrou nada na cabeça. Mas esse olho, esse olho fechado, disse um pouco menos, então é, disse que não quebrou nada. Mas aqui, uma costela quebrada. o Outro médico me explicou que não é uma fratura assim, mas é uma fratura assim, porém sou um pouco ignorante nessas coisas. O meu conhecimento, ao falar assim, não sou muito ignorante, mas é porque vem dos livros, sou amante da literatura, graças a Deus. Então, é, as dores, cara, eu sinto que não é só uma costela. Eu acho que conforme o comprimido, a sessão de socos aqui... Devem ter uma coisa... Acho que ela deve ela faz isso, né? Ela protegeu o pulmão. Então, ela causou coisas. Eu fiquei dias sem conseguir tocar aqui nada. Sem conseguir fazer isso. Sem conseguir fazer isso. Aqui eu já tô sentindo dor. Então, é onde tá quebrado. Mas desse lado eu sinto também dor. E de vez em quando estala, quando eu tô deitado. Para virar de um lado para outro. Mas aí depois me tiraram o chapa também de pé. Para ver se havia água. E realmente não, o meu coração, por aqueles dias, ele, eu escutava os batimentos e parece que eu estava pisando em folha seca a cada batimento, os estalidos de batimento do meu coração. É... Sinceramente, eu acho que só o tempo para dizer. Tem coisas que não adianta eu falar agora, porque eu preciso realmente eu preciso realmente me cuidar. Você pretende voltar para a Cara, se Deus me der a condição, eu morarei lá. O local mais povo acolhedor. Eu gostei muito dos irmãos católicos, as igrejas evangélicas que eu fui. Eu pude ir. Já toquei uma guitarra na frente lá da igreja da igreja Adventista. Top das Galáxias. Eles oferecem banho nas terça e quinta-feira e comida. A igreja Batista oferece na segunda-feira. A igreja católica oferece no sábado de manhã as irmãs. Cara, é maravilhoso demais. Irmãs, vocês me ofereceram o curso lá. Não deu, meu irmão. Desculpa, as coisas são mais fortes do que eu.
0: Eu queria que você aproveitasse
1: essa oportunidade e mandasse um recado para a sua família que está acompanhando. Esse é o local, mas é, manda um recado para a sua família. Gente linda! Um beijo grande. Ah, desculpa qualquer coisa, porém não fiz nada para contribuir que isso acontecesse. Mas, porém, parece que tem hora que você tem que se doar para as coisas da vida e eu realmente eu sou ócio do ofício vítima, vítima, a única vítima é, de um convite maravilhoso o qual vivi todos os prazeres possíveis e fui muito feliz até aquele instante arrebatador que eu passei a ser vítima da agressão e dor, o qual eu ainda sinto. Nunca mais eu vou conseguir me libertar, nem do prazer que ela me proporcionou, que a vida me proporcionou através dela, com quanto igualmente da dor que a vida através de outra pessoa que apareceu me fez sentir. Eu espero que quando isso tudo passar eu possa estar mais perto de vocês. Não tenho assim que temer a vida, eu não estou banalizando, eu não sou isso. Meu pai, eu acho que tentou o máximo me ensinar coisas da vida. Onde eles querem. Muita luz, cara. eu sempre uma luz na minha vida. Sou muito feliz por você existir. Sem sem você, certamente, eu não existiria. Vocês são as melhores pessoas do mundo. Eu penso que, que a vida é como uma árvore, sabe? E digamos que eu sou uma folha dessa árvore que o vento levou, sabe? Talvez pelo tempo... Amadureci primeiro. Não quer dizer que essa folha não volte, porque sempre volta, mas eu penso, que, eu penso que o mundo é mais ou menos isso uma árvore gigante. Considero a mídia o quarto poder do mundo. Pode erguer, igual estou tendo agora. Unicamente agradecido mais. A gente agradece. Os senhores. Muito, a gente obrigado. Agradece. muito obrigado por ter recebido a gente por ter
0: dado a oportunidade à Metrópolis. Da sua versão.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Eu não teria coragem se não fosse a coragem de vocês de insistir em insistir e encontrar os meios corretos para me fazer partilhar isso, porque a verdade ela não pode se calar. Obrigado. Como eu diria, como eu disse há pouco, não terminei o assunto. Uma árvore gigante no qual deitamos sobre aquela grama minúscula. E, às vezes, pensamos, né? pisamos nossos pés, deixamos sujeito e, de repente, vem um vento gigante e cai sobre aquela árvore imponente, frondosa, que para nós era nossa segurança abaixo do sol. E ela tem que ser removida, tem que ser removida e, e tirada, sabe? Dali e no outro dia. Ela não existe, ela vai servir para reciclar volta à vida outra vez. Em outra forma... E aquela pequenininha de manhã com o orvalho, ela estará de novo é, brilhando e pronta para ser pisada de novo. Só que talvez não há mais aquela frondosidade imponente da árvore gigante. Eu acredito na justiça e sei que ela não falha, porque Deus institui poder na Terra. Então, muito obrigado por vocês existirem e serem parte, me fazerem, vocês vieram antes de mim, serem parte da mesma grandiosidade existencial. Ainda sendo uma folhinha, eu acredito que ela não representa nada, que sou eu, mas se ela não existisse, eu acho que o mundo seria incompleto. Muito obrigado. Esse, esse, foi, esse foi o Jorval Galvez,
0: nosso entrevistado, entrevista exclusiva, hoje, aqui por Vitrópolis. Jorvalvez ficou conhecido aí por esse episódio com personal trainer, as coisas que, que vocês acompanharam. Aí, vezes, acha, Givaldo, muito
1: obrigado por ter recebido. Cara, eu gente, que agradeço. Por essa exclusiva. Pela coragem de, de me achar, porque eu estava apenas me cuidando eu pensava comigo que eu tinha que tirar primeiro essas mãos, mas a sua coragem, a sua força me fez acreditar que era possível ser hoje.
0: E agradeço também ao Carone, que foi quem noticiou, que revelou o seu caso. Por muito doutor. Foi um prazer, Givaldo. <risos> Muito obrigado, pai. Muito obrigado. Muito importante, assim. eu acho que não só para gente, mas para o resto do país ouvir a sua versão. Desculpa a minha até emoção, hoje mas vocês não... quiserem falar de família, falar de família. Sua versão ainda não, não havia sido contada e ela, ela é muito importante para gente. Com certeza. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência. Conte com a gente mais conteúdo, exclusivo aqui no Mediol,